0: Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche-Podcast. Ich bin immer noch ganz fasziniert von diesem, äh, von, von, von dem, dem Teppichboden meines Wohnzimmers. Meine Güte, also nicht so nicht so sehr, weil, 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 weil was mache ich denn hier eigentlich? Guten Morgen, guten Morgen, liebe Zuhörer. Es war ein sehr schlechter Einstieg für, für eine Folge. Aber es, es stimmt. Also, ähm, dadurch, dass ich äh, für, für, den, für die, die Yoga, äh, äh, für die, das Online-Yoga, dass ich neulich, das war nämlich neulich die erste, onkologisches Yoga, also äh, abgestimmt auf, auf Leute, die nicht so richtig super fit sind, weil, naja, onkologisch halt, Krebspatienten und, ähm, zu Hause also sanftes Yoga mit Meditation nur dummerweise halt zu Hause also was ja irgendwie ganz gut ist wegen Risikogruppe da dann ist man äh, entspannter nur ist bei mir fehlt bei mir einfach der Platz also habe ich das Wohnzimmer freiräumen müssen das war schon eine größere Aktion was ich da alles an Haufen und Stapeln angesammelt hat die immer weiter in die Mitte des Wohnzimmers vorgedrungen sind und mich dazu gezwungen haben, Bahnen zu gehen. Das ist wirklich, ich, Wenn ich das Wohnzimmer durchquert habe, bin ich auf einer Schlangenlinienbahn gegangen. Das, das, das ist das, was mich gerade so fasziniert. Ja, das ist toll. ich drehe mich gerade weg, Entschuldigung, aber ich muss ja dabei irgendwie mein, mein Wohnzimmer anschauen und dann um das Mikro herum mich winden, das geht nicht. Also ich habe jetzt das, den, den, das Wohnzimmer betrachtet, jetzt muss ich aus der Erinnerung, jetzt liegt das Wohnzimmer hinter mir in meinem Rücken, aber ich weiß ja, wie es aussieht und ihr müsst gar nicht wissen, wie das aussieht, weil... Wozu auch? Ihr müsst nur mir glauben, dass es wunderschön ist, diesen freien Teppichboden betrachten zu können. Also für mich, für euch wahrscheinlich nicht. Also Das ist jetzt nicht so der Vergleich mit einem Sonnenaufgang über den Rieselfeldern von Methebedis 4. Oder ein, 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 ein griechischer Tempel bei Sonnenaufgang. Klingt das besser? Wenn ja, dann möchte ich, ich, ich will das nicht wissen, warum griechische Tempel bei Sonnenaufgang, ich bette euch, ich, äh, <lacht> ich mache das, das kommt mir, mir gerade deswegen in den Sinn, weil bei diesem Yoga, das ich da mache und für das ich halt den Teppich freigeräumt habe und das sich gerade so äh, enorm befreiend anfühlt, dass da eine große, äh, helle Fläche jetzt gerade in meinem Wohnzimmer ist, wo sonst überall Haufen rumstehen. Das, ähm, das gibt mir diesen, ähm, wenn ich da morgens aufstehe und dann ins Wohnzimmer komme, dann denke ich, oh, wie sieht das denn hier aus? Das gibt mir so ein befreiendes Gefühl. Oh. Und, ähm, und dann lag ich da rum auf dem, auf dem Boden, hatte meine Yogamatte ausgerollt, die ich jetzt nicht extra habe kaufen müssen, sondern ich habe früher tatsächlich Yoga gemacht und ich war gar nicht mal so schlecht drin dafür, dass ich Dick und unsportlich bin, habe ich äh, so, das hat auch eine längere Zeit gedauert, das geht ja nicht so flott, dass man den herabschauenden Hund so von mir nichts, dir nichts, auf jetzt auf gleich, äh, Moment, ich muss mir mal eben kurz, meine Nase ist total zu. Das ist jetzt gerade eine schwierige Angelegenheit, das hätte ich vorher machen sollen. Entschuldigung. Die Nase freizukriegen ist, wenn sie gebrochen ist, nicht so... Nicht so einfach, weil schneuzen soll man nicht. Das ist jetzt so ein freies Schnauben, dem ich ein Taschentuch unter die Nase halte und versuche mit moderatem Innendruck den Rotz aus der Nase zu blasen. Es ist sehr unangenehm. So. Ich muss jetzt reichen. Und dann Wird sofort nachgespült. Mit mit einem besonders ekligen Meerwasser-Nasenspray, einem pflegenden, da hätte ich irgendwas anderes nehmen sollen, aber äh, das übliche Nasenspray darf ich nicht wegen Bluthochdruck, ich bin ein menschliches Wrack, was ich alles an Wehwehchen und Sollbruchstellen habe, das ist schon nicht mehr feierlich. Ach. Ach, wo war ich denn jetzt gerade? Jetzt habe ich es vergessen. Jetzt kannst du mal aufhören, Nase zu blasen, hat irgendeiner unserer Lehrer mal äh, ikonischerweise gesagt. Und das hat sich, äh, dies, diese Formulierung hat sich verfestigt im kollektiven Gedächtnis. Nase blasen. Entschuldigung, das geht jetzt gerade, jetzt geht das los. Das hört jetzt, nicht, das reißt jetzt nicht ab. Da müsste ich jetzt einfach mal durch. Das tut mir ehrlich, super leid. Weil ich schneide ja hier sowas nicht. Und bei einer Nabelshow habe ich mir vorgenommen, solche Sachen nicht zu schneiden, sondern das akustische Gesamterlebnis einer Aufnahme euch in voller Gänze... Äh, zugutekommen kommen zu lassen. Ihr profitiert jetzt davon. In, äh, äh, glaubt mir, das einfach. Ihr profitiert jetzt davon, dass ihr das jetzt erlebt. Ich weiß nicht wie, aber glaubt. Müsst ihr mir einfach glauben. Ihr sagt, wie, wie können wir davon profitieren, dass du uns hier was vorschnellst und uns hier ins Mikro rotzt? Das ist echt nicht. Nein, glaubt mir. Glaubt mir. Es ist eine wertvolle Erfahrung für euch. Sonst müsste ich ja schneiden, das ist, ja, glaubt mir, das ist eine wertvolle Erfahrung ähm, und ich habe überhaupt total vergessen, wo ich jetzt eigentlich war, ähm, hm, 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 hm. ja Yoga, ja früher war, 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 war Yoga ein bisschen anstrengender gewesen, hatte ich festgestellt, aber ich war ja gut, ich darf ja noch gar nicht so viel mich anstrengen, wegen gebrochener Nase und so, da war das ganz richtig, wenn ich da jetzt Sport gemacht hätte, ähm, ne? wäre das nicht so also richtig Sport schweißtreibend und so das hätte ich noch vermeiden müssen also jetzt so langsam darf ich wahrscheinlich auch wieder ähm, ist jetzt auch schon äh, zwei Wochen her und die Nase ist schon ziemlich gut verheilt aber gewisse Dinge sind halt noch unangenehm wie eben Schneuzen und wahrscheinlich auch richtig richtig anstrengender Sport und da war diese zahme Yoga-Übung, die jetzt so an, an Gelenke und äh, Beweglichkeit ganz langsam rangeht, weil da ja auch wirklich sehr viele Leute in so einer äh, onkologischen, also so einer Krebs-Yoga-Gruppe sind, die sich wirklich überhaupt nicht richtig bewegen können. Äh, ich habe das ja jetzt im, 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 im Herbst gemerkt, Na? Oh Gott, das geht, das nimmt kein Ende, das reißt nicht, aber das hätte ich irgendwie vorher mal durchspülen müssen. Das, also Vor der nächsten Aufnahme verspreche ich euch, bin ich durchgespült und dann passiert das hoffentlich nicht wieder. Andererseits ähm, ähm, würde ich euch ja diese Erfahrung dann bringen, aber ich, ich gehe davon aus, dass das auch eine, 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 ein einmaliges Erlebnis euch, genügend äh, 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 davon profitieren lässt, dass ich euch hier was vorschneuze, dass ich das dann nicht wiederholen muss. Stimmt ihr mir dazu? Das dachte ich mir. So. Ähm, das war früher schon toll. Das war so eine Yogagruppe, die äh, auch einmal die Woche, und ich habe das, glaube ich, so mindestens zwei, drei Jahre gemacht. Das klingt jetzt gar nicht so lange im Nachhinein. Aber damals war das eigentlich schön, dass. Äh, wurde eigentlich nur schwierig, als sich die, äh, als, als wir den Raum aufgeben mussten und der die Yoga-Gruppe so durch verschiedene äh, Locations äh, gewandert ist, die zum Teil auch etwas schwer zu erreichen waren. So konnte ich das ganz toll an dem einen Tag vor, vor der Arbeit machen und war, weil das nicht weit weg von mir war, pünktlich, relativ pünktlich zur Arbeit wieder äh, dann, dann startbereit. Die Yoga-Gruppe, das waren alles äh, Mediengestalter. Das hat sich einfach so ergeben, weil äh, der, eine sagt, der eine Kollege sagt das dem anderen und man ist ja auch nur als Mediengestalter, als Animator, als Trickfilmer, als Medienmacher mit anderen MedienmacherInnen befreundet. Der Yoga-Lehrer war selber von der Sorte, äh, andererseits eben auch zertifizierter äh, Yoga-Lehrer, äh, man konnte das auch ganz toll von der Kasse absetzen, also das war schon eine, eine gute Sache. Aber dementsprechend war das Ganze etwas wenig esoterisch. Das waren alles sehr unesoterische Leute. Also immer wenn unser Yogalehrer dann versucht hat, am Ende so einer Gruppensitzung mit uns zu meditieren, hat das eigentlich eher daran, also überhaupt irgendwie Esoterik rein, also diese diese diese, diese Yoga-Esoterik, die man so kennt. Fühle in dich hinein, fühle wie du, also das, das hat... Äh, ich muss mich ja immer bei solchen Sachen zusammenreißen, dass ich nicht das Lachen anfange. In der Gruppe war das nur schwierig, weil immer irgendjemand das Lachen angefangen hat. Es war eine sehr alberne, gackernde Gruppe. Es hat aber auch sehr viel Spaß dazu, dadurch gemacht und hat die, die Wirkung des Yogas, also fürs Körperliche, nicht geschmälert. Also ich war sehr gut beweglich. Äh, später habe ich den, den herabschauenden Hund äh, wirklich gut hingekriegt. Ich, ich, also ich, ich wurde sogar einmal als Vorführmodell. Guckt mal, wie der Felix das macht. Ich dachte, oi. Ja, ne? Äh, dicker alter Mann und darf zeigen, wie man den, den herabschauenden Hund bei Yoga macht. Da fühlt man sich schon ein bisschen stolz. Es ist ja kein Wettbewerb, aber man hat schon immer so ein bisschen. Man guckt schon immer so ein bisschen links und rechts, äh, wie gut machen das die anderen. In so einer riesen Yoga-Gruppe war ich auch schon mal, da guckt man nach links und nach rechts, um rauszufinden, was man eigentlich machen soll, weil man die Yoga-LehrerInnen weit vorne in der Ferne überhaupt nicht erkennen kann, Und wenn du das nicht geübt bist, weißt du nicht, wie du irgendwelche Positionen einnehmen sollst. Da, da guckst du dann äh, nach links und rechts und machst dann die Fehler der anderen Teilnehmer*innen äh, nach das war Scheiße aber in dieser anderen Yoga-Gruppe in der also die die ich jetzt gerade so schön gelobt habe die alberne war das sehr schön die war von der Größe her genau richtig man hat den Yoga-Lehrer äh, in, in der Ferne äh, gut erkennen können weil die Ferne nicht so fern war ähm, das, das war, war, war gut und äh, schwierig wurde es nur dann, wenn wir dann am Ende meditiert haben. Da bin ich dann eh meistens einfach eingeschlafen. Das hat nicht funktioniert. Ich habe Meditation damals einfach nicht richtig hinbekommen. Ich bin einfach nur eingepennt dabei, was ja auch durchaus nicht schlimm ist. Meditation kann einfach nicht jeder. Das ist so eine Sache, da muss man entweder irgendwie den Draht dazu finden oder generell gut für geeignet sein oder äh, auch von von den richtigen Leuten dazu angeleitet sein. Und damals ging das nicht so gut. Heute merke ich, dass das besser geht. Also einmal, ähm, ich, ich, ich mache ja seit einer gewissen Weile jetzt auch eine Psychotherapie. ist äh, wirklich empfehlenswert, nicht nur, wenn man Krebs hat, sondern auch generell sollte man sich trauen, sowas äh, einfach auch mal in, in, in in Angriff zu nehmen. Ich, ich, ich sage das jetzt wirklich aus eigener Erfahrung, weil dieses sich Trauen, das zu machen, für mich eine ganz große Hemmschwelle war. Das ist auch einfach zuzugeben. Ich bin in Psychotherapie, klingt immer noch so ein bisschen, äh, da, da, das, das ist immer noch so ein bisschen der Makel. Da, 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 da ist immer noch, da klingt immer noch ein Stigma in mir mit durch, wenn ich das sage. Und das, das muss ich. Äh, das, Daran zu arbeiten, das irgendwann vollkommen loszuwerden, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, da, ist, da bin ich einfach durch die Kindheit sehr geprägt, weil wir bei uns im Ort eine äh, große äh, Nervenheilanstand ha haben, das sogenannte Schloss, Entschuldigung, es, ist, es nimmt kein Ende, es wäre ja nicht wahr, was ist denn heute los in dieser Nase? Sammelt sich da der Rotz der, der Welt und will durch meine Nase geblasen werden? Das kann ja nicht wahr sein. Nee, jetzt nix, nix. Naja, und am Anfang, ich will jetzt nicht über, nicht darüber äh, erzählen, was da so alles passiert, aber am Anfang machen wir auch immer so eine Entspannungsatemübung. Und da hätte ich früher sofort Widerwillen gegen gefunden. Viel zu, dieses, dieses, da hätte ich gesagt, boah, dieses Gesäusel, das geht ja gar nicht. Und ich mittlerweile, innerhalb von Sekunden entspanne ich mich dabei und kann mich vollkommen drauf einlassen, das geht so gut und bringt mich auch tatsächlich runter. Und das sind so, ich weiß nicht, fünf bis zehn Minuten, die wahrscheinlich auch im Alltag gut helfen werden. In, in in gestressten Situationen wieder runterzukommen also das werden wir beim nächsten Mal wahrscheinlich dann aufnehmen auf Handy und dann habe ich das immer zur Verfügung und da freue ich mich eigentlich auch, so ein bisschen sowas zu haben weil wenn ich solche Atemübungen ich hatte ja auch schon mal die verschiedensten Sachen Jakobsen, nee, hieß das Jakobsen? Ja, ich glaube schon oder autogenes Training oder Muskel progressive, genau, progressive Muskelentspannung nach Jakobsen, das ist das glaube ich Vielleicht bringe ich auch was durcheinander. Ich kann es jetzt gerade nicht so richtig sagen. Ähm, wenn ich angeleitet werde und bereit bin, das anzunehmen und die richtige Person das wollen, macht dann kriege ich das auch hin. Von mir alleine aus geht das nicht. Ich muss irgendwie die Stimme von außen hören, die mich dazu anleitet, damit ich äh, mich darauf einlassen kann, damit ich darauf einsteigen kann. Wenn ich das von alleine mache, geht gar nichts. Das ist furchtbar. Da bin ich nicht zu nichts in der Lage. Und jetzt... Ähm, wollen wir das äh, jetzt diese Woche mal schauen, das mal aufnehmen, ob das dann auch mit mit äh, von, von Band her klappt. Ich bin da zuversichtlich, weil ähm, jetzt das, das andere, nämlich das Yoga, die das onkologische Yoga, von dem ich gerade gesprochen habe, ähm, da hatten wir am Ende auch, das war dann eine längere Sache, so eine halbe Stunde, so ein äh, 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 wie, wie, wie nennt sich das? Ich stehen? Yoga Nidra. <lacht> Yoga Nidra ist so einem ähm, ja also ich würde es als Meditationsübung äh, ansehen, man liegt auf dem Rücken, ähm, muss sich zudecken, weil das äh, der Körper ein paar Grad abkühlt dadurch Warme wir Socken, äh, ganz wichtig auch bequem liegen, irgendwas in den unteren Rücken legen, wenn man das braucht äh, und äh, dann liegt man da, die Handflächen nach oben auch die, wenn da eine Decke drüber über die Füße ist, die darf nicht spannen, weil Füße, weil Hände und Füße äh, müssen, müssen einigermaßen frei sein und dann klickt man da Augen zu und wird dann durch, durch sowas durchgeführt. Erfühle deinen rechten Zeigefinger, den, Link, den rechten Mittelfinger, den rechten Ringfinger. Den rechten kleinen Fehler. Ehrlich, ich habe am Anfang gedacht, ich. Das gibt's ja nicht. Was ist das denn? Ich, Da, da habe ich mich unglaublich zusammenreißen müssen, nicht zu lachen, weil es hätte ja diesmal nicht mal jemanden gestört, wenn ich gelacht hätte. Das war ja ein, ein Online-Kurs und wir haben alle. Traf unsere Mikros ausgeschaltet und man hätte noch nicht mal gesehen, was ich da mache, weil äh, ich wohlweislich mein, meine Laptop-Kamera äh, nicht auf meinen Wohnzimmerteppich gerichtet habe, weil ich da, da unten rumliege. Das, äh, das, das, das ist wäre mal zu creepy gewesen. Aber ich wollte ich wollte ja, dass das funktioniert. Ich wollte ja, dass, dass, dass das was bewirkt, weil ich mir ehrlich ganz viel davon versprochen habe. Ich habe keine Ahnung, ob ich mir zu viel davon verspreche. Aber ich, ich habe mir einfach gefreut, jetzt kann ich endlich was machen. Das hat so nach der nach der Reha im Herbst, war das so ein, so ein, so ein Dranggefühl. Ich muss was machen, ich muss was machen, damit ich äh, jetzt... Äh, gegen meinen Zustand, gegen mein, meine Krankheit, gegen meine, äh, aus, aus diesem Loch, in dem ich bin, muss ich irgendwie rauskommen. Da habe ich so viel in Angriff genommen und bin halt durch die äh, Nachricht der Metastasen, die gewachsen waren, äh, direkt, direkt nach der Reha, wirklich. Sofort am nächsten Tag war das nach der Reha oder gefühlt am nächsten oder übernächsten Tag, hatte ich diese Nachricht bekommen und das hat mich so ausgebremst damals. Das war so schlimm. Ich war so motiviert, ich wäre ins Fitnessstudio gegangen, ich hätte Sachen gemacht. Ich war gerade so richtig, jetzt geht's los, jetzt geht's mir gut, jetzt geht's bergauf und dann, boom, kam der Schlag und dann hat das erstmal einen Monat gedauert, bis die Nachricht kam, die Metastasen sind auch nicht gewachsen. Das war Pseudoprogress, Pseudowachstum. Äh, wie ich ja schon erzählt habe, dass das ist etwas, was in der Immuntherapie äh, vorkommen kann. Und jetzt fühle ich mich gerade wieder so, jetzt kann ich was machen, jetzt kann ich was machen. War aber erstmal, nachdem ich die gute Nachricht bekommen habe, und das ist jetzt ja auch schon wieder ein Monat her, einfach in der Luft gehangen. So ein Monat ungefähr, na nun, Aha. Liebe Freunde und Freundinnen, es ist 7.45 Uhr. Ich muss ein gewisses Ritual jetzt. Äh, und auch das hier wird äh, euch. So, für euch mache ich das alles live vor der Kamera. Ach. Ach, mein kleines, mein erstes Frühstück, mein kleiner Morgencocktail an Morgentabletten. Schrecklich, wenn das so verplant ist auf die Minute genau. Ich versuche ja tatsächlich jetzt gerade so Tagespläne zu machen. Ich muss da noch die richtige, das richtige Maß hinbekommen. Wenn ich schon aufwache mit dem Gefühl, heute muss ich das und das und das machen, ich habe mir die und die Uhrzeit dafür vorgenommen, das ist, eine, das, ist, das ist gar nicht, das geht gar nicht. Das, das hatte ich am Samstag, das war das war furchtbar, das ging nicht. Ähm, gestern mit dem Sockenstopfen das hat schon mal auch nicht geklappt weil ich hätte mir auf den Plan äh, schreiben sollen äh, meinen alten Freund den Stefan, den kennt ihr schon also auch noch aus, aus dem Sumpf anrufen, weil wir das äh, so äh, wir, wir texten sonst immer hin und her ähm, und wollten mal wieder quatschen und dann haben wir gemacht, wann haben wir Zeit ja, Sonntag haben wir beide Zeit dann telefonieren wir mal und ich weiß, dass sowas lang dauert. Das waren dann zweieinhalb Stunden. Beim, beim Podcasten macht man bei sowas zwischendrin immer Pinkelpausen. Beim Telefonieren komischerweise nicht. Das sagt man dann irgendwann, ich muss aufs Klo, machen wir mal Schluss. Ja, ich muss auch aufs Klo, machen wir mal Schluss. Und eine halbe Stunde später macht man dann auch Schluss. Bei meinen Eltern geht das schneller. Wenn ich sage, ich muss aufs Klo, ja, machen wir Schluss. Okay, tschüss, klack. Das ist. Die sind da, äh, äh, was das angeht, wissen die mehr um die Dringlichkeit Bescheid. Gut. Die ist jetzt auch so äh, aber, aber aber bei dem der Art Gespräch. Ähm, das, das, wenn ich mit, mit Stefan rede, ist das, dauert das sehr, sehr, sehr lange und ist sehr ausufernd. Äh, Wir sind beide Redemaschinen. Ähm. Und da war dann gestern der Nachmittag äh, danach gegessen, da war nichts mehr mit Sockenstopfen äh, Pläne äh, machen und Pläne einhalten können. Ist halt auch zweierlei Dinge. Auch damit muss ich jetzt, äh, das muss ich auch äh, hinkriegen. Also nicht, nicht die Pläne machen und sie einhalten, sondern mit der Enttäuschung umgehen. Das ist tatsächlich, das ist kein Witz. Ich muss lernen, mit der Enttäuschung umzugehen, wenn ich mir einen Tagesplan mache und den dann nicht einhalte. Das, das klingt saublöd, aber das ist jetzt wirklich so. Ich war am Abend enttäuscht weil ich nicht mehr die Kraft hatte, ich hätte mich ja dann auch noch mal am Abend hinsetzen können sagen, so jetzt mache ich das mit dem Sockenstopfen. Ich war einfach zu platt, ich hatte keine Lust mehr noch doch nee, jetzt und dann war, war ich von mir enttäuscht, dass ich das nicht durchgezogen habe. Und das ist natürlich auch Bullshit, weil dann, dann bin ich gleich wieder in dem workaholic Modus drin. Ich muss das jetzt noch machen, ich muss das jetzt noch machen, wenn ich das jetzt nicht mache, dann habe ich versagt. Das Genau dieses, äh, das ist genau das, was ich ähm, eben noch vom Sommer her kenne, Dies, diese Denkweise, in die ich mich äh, denk, das, das, das ganze Jahr, halb, letzt, erste halbe Jahr, letztes Jahr, in äh, das ist oh mein Gott, das ist schon sau wieder. Seit August bin ich krank geschrieben und das ist jetzt Februar. Boah, ich, ich weiß gar nicht, ob ich. Äh, Jetzt mittlerweile an dem Punkt bin, wo ich einfach nur nicht mehr arbeiten will oder nicht mehr arbeiten kann oder, ach du meine Güte. Ich kann aber auch schlecht werden dabei bei dem Gedanken. Jetzt bin ich genau da eigentlich, wo ich nicht hin wollte, in so einer invaliden Position. In so einem invaliden Modus. Ich kann ja nicht mehr arbeiten. Ähm, mal schauen. Also das, auch da habe ich schon Schritte unternommen, um da wieder rauszukommen. Und das wird, wird allerdings noch ein bisschen. Äh, wird, wird noch, noch ein paar Wochen dauern, bis ich da tatsächlich was unternehmen kann, nach Karneval. Weil ich habe mir da, äh, ich werde da Hilfe bekommen, um für die Wiedereinstieg ins Berufsleben, ähm, Teilerwerbsrente und alles mögliche zu beantragen. Da brauche ich auch Hilfe. Das ist ein Riesending. Da bin ich alleine aufgeschmissen und da ähm, kann ich, wenn ich Glück habe, also ich denke, ich, ich, wenn, wenn das klappt, wenn das gut geht, kann ich an der Studie teilnehmen und kriege dann auch die Hilfe, selbst wenn ich an der Studie nicht teilnehmen will, weil ich sage, das ist das will ich nicht, kriege ich trotzdem Hilfe von der, von der Krebshilfe ähm, zum Wiedereinstieg ins Berufsleben, weil das brauche ich auch. Das ist eigentlich die Sache mit dem Tagesablauf, dass ich einen Tagesrhythmus habe, eine Struktur die, die habe ich hier nicht also wenn ich mir jetzt zum Beispiel Sachen aufschreibe, so lesen Comics lesen oder spazieren gehen oder Freizeit oder äh, 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 Filme gucken ich, ich hatte, gestern hatte ich mir aufgeschrieben Strange New Worlds gucken was habe ich gemacht ich habe mir die Orville angeschaut ha! Hmm. <lacht> Grüße an den lieben Gregor. Äh, fantastisch, die äh, der Anfang der dritten Staffel, zwei Folgen. Äh, da da das muss, muss ja noch eine aufheben. Aber ah, ich habe die durchgesuchtet. Großartig, was diese Serie gerade macht. Ist wirklich toll. Ich, ich habe dann auch sofort gelesen, The ist ja gerade wieder aktuell die beste Star Trek-Serie. Ich weiß nicht, von wem ich das auf, äh, auf äh, Twitter gelesen habe und da kriege ich schon so ein bisschen oh, da, da, da krieg ich eine Gänsehaut, wenn ich sowas lese, weil da muss ich an diesen Streit von damals denken, The Or Orwellianer gegen Discoveryaner. Also als äh, äh, Star Trek Discovery äh, rauskam und sich verspätet hatte und einen Monat vorher oder so äh, oder ein paar Wochen vorher The Orwell an den Start ging und die ganzen alten Star Trek Fans begeistert waren von von The Orwell, weil sich das wie Star Trek angefühlt hat, während äh, dann äh, Wochen später die, die Leute, die Discovery mochten, die hau hauptsächlich, zumindest weil das aus also meine Wahrnehmung oder Erinnerung, aus neuen Star Trek Fans bestanden, die halt nicht mit der Altlast der alten Serien an den Start gingen, sondern äh, Star Trek neu kennengelernt haben und das eben durch Discovery und äh, was, naja, <lacht> vielleicht sollte ich das mal lieber nicht kommentieren, das könnte ich jetzt meine ähm, gerade mühsam äh, vorgetäuschte Neutralität in dieser Angelegenheit unterminieren. Aber es war halt wirklich so ein ziemlich hässlicher Streit und äh, ich, ich denke mir aber bis heute noch, die Leute, die sich damals so unglaublich über die, die Orwell über den Klee gelobt haben, sagen, das ist das gute Star Trek, so muss Star Trek sein und dann äh, Discovery äh, äh, zerpflückt haben und zu dem Zeitpunkt fand ich Discovery noch nicht schlecht, das war äh, zu Beginn der ersten Staffel und ganz lang in die erste Staffel hinein, war ich ziemlich angetan davon, weil Discovery damals einfach was anderes gemacht hat das war ähm für mich in der in der Wahrnehmung zu Anfang dieser Serie war es so, dass ich das Gefühl hatte, die Leute, die Discovery gemacht haben, die wollten was Neues machen. Die haben sich getraut, was äh, zu machen, was von dem üblichen Star-Trek-Schemata abgewichen ist. Was nach so langer Zeit, fand ich, auch nicht schlecht war. Wenn man jetzt so nach so langer Zeit einfach nur äh, eine Star-Trek-Serie gemacht hätte, die äh, die... die die zigste Kopie von Raumschiff Enterprise ist, beziehungsweise eigentlich äh, war es ja damals schon so. Ähm, Next Generation, Voyager war Next Generation äh, mit einem anderen Raumschiff im Delta-Quadranten. Jetzt ein Ende ist aber wirklich nicht viel mehr. Die haben da so ein paar andere Umstände gehabt, andere Leute, aber es war halt dieses Raumschiff fliegt von A nach B. Die Serie hat später auch noch so ihren eigenen Weg gefunden, ihr ganz, eigene, ganz eigenes Ding gemacht und Deep Space Nine zum Beispiel war von vornherein was ganz anderes. Hatte aber auch erstmal dieses Episoden-Alien der Woche-Ding, äh, bevor die äh, dann den, den Weg des staffelübergreifenden Handlungsbogens gegangen sind und da wirklich was anderes gemacht haben, als was vorher einfach so nicht da war. Aber dann auch als Enterprise kam, war das auch erstmal wieder so. Raumschiff fliegt von A nach B zu diesem Planeten, zu diesem Planeten, zu diesem Planeten, bis die dann auch erst auch angefangen haben, ihren Weg äh, ein bisschen konkreter zu finden. Aber es war alles so mehr oder weniger noch ein vergleichbares Muster, das sich so über die meisten, Se alle Serien so erstreckt hat. Und Discovery ist halt von diesem Muster abgewichen. Und das fand ich damals zumindest mutig und anerkennenswert, dass die Serie dann am Ende scheiße war. Das ist jetzt einfach nur so meine private Wahrnehmung möglicherweise, aber das war am Anfang für mich noch nicht so absehbar. Und da fand ich es auch einfach äh, äh, damals einfach sehr unfair, äh, die Orwell so über den Klee zu loben, weil die das gemacht haben, was einfach war. Die sind den einfachen Weg gegangen, die haben sich nach dem alten Star Trek-Muster einfach, äh, an dem haben die sich bedient und haben nach diesen Typischen, das war das typische Next-Generation-Muster, Planet A, Planet B, Planet C und am Ende der Folge fliegen wir einfach weiter und lassen, was immer wir da gemacht haben, zurück und äh, das Ganze äh, gewürzt mit Humor und äh, am Anfang auch sehr etwas plumper äh, Humor, halt platt, wenn ihr die Orwell damals gesehen habt, dann kennt ihr den Vorwurf des Pipi-Kaka-Humors, der damals auch nicht äh, ungerechtfertigt war. Aber es war halt, äh, es war leichte Kost und genau das, was äh, äh, verhungerte Star Trek Fans und Faninnen äh, alten Schlages wollten, die wollten nichts Neues, die wollten äh, das Alte in, in, im neuen Mäntelchen. Bloß keine Veränderungen, sondern wir wollen das, was wir schon kennen. Gut. Das darf ich jetzt nicht so anklagend sagen, weil genau nach dem Muster funktioniere ich ja auch. Also äh, nehmt mir das nicht so sehr übel, wenn ich das sage, ich müsste mir das ja selber auch übel nehmen. Es ist nun mal einfach so, da äh, das sollten wir uns alle auch eingestehen, ähm, der große Schrei nach Veränderung ähm, ist immer äh, immer zu mindestens 50% Lippenbekenntnis. So ist es nun mal einfach. Ab irgendeinem Punkt werden wir bequem und äh, wollen uns das meistens nur nicht eingestehen. Äh, nur war es halt so, die Leute, die Discovery zerpflückt haben, das ist nicht Kanon, das ist nicht Kanon, das ist nicht Kanon. Die hätten sich auf die Orville gestürzt und die zerrissen, wenn die Orville wirklich Star Trek gewesen wäre. Die Orville hatte einfach den Vorteil, wie Star Trek sein zu können, ohne wirklich Star Trek sein zu müssen. Und ich rede jetzt nicht davon, von den Uniformen oder dem Raumschiff oder äh, der, 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 der Struktur, dass die Föderation da die Union hieß und so. Sie haben einfach so viele Dinge gemacht, die in Star Trek einfach nicht denkbar gewesen wären, die einfach falsch gewesen wären. Die hatten Sachen eingeführt, die hättest du, die in Star Trek eingeführt, die diese die, Androidenspezies, die spezies zu der Isaac gehört oder... Äh, die, alles Mögliche. Das hätte wäre das Star Trek gewesen. Hätten sich die gleichen Leute die Discovery wegen jedem Furz an äh, Kanonbruch äh, 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 verdammt hätten und äh, die hätten sich drauf gestürzt. Aber so war es ja nicht Star Trek. Dann kann man sagen, das ist das beste Star Trek gewesen. Es war einfach ähm, der der einfache billige Weg und ich finde immer noch dass es falsch war, die äh, äh, Orville als das bessere Star Trek zu loben. Und auch heute finde ich das immer noch falsch, weil es ist nun mal einfach nicht Star Trek und kann es sich daher leicht machen, das bessere Star Trek zu sein. Das wird nicht an dem gleichen Maß gemessen wie äh, Discovery, Picard, Strange New Worlds oder eben die anderen neuen Serien, die da ganz, auf die ganz andere Augenschein der Fang-Community gelegt wird. Nur mal so am Rande. Aber was äh, die Orwell mittlerweile macht, ist wirklich großartig. Ähm, die sind über diesen, dieses, dieses Stadium des banalen Pipikaka-Humors, äh, die, die, diese, diese Witzchenkiste, die da von A nach B fliegt, schon lange hinaus, das war schon in der zweiten Staffel, äh, ist, ist das ganz anders geworden. Da haben die sehr viel, äh, viel mehr ernst äh, in ihre Geschichten gelegt, haben wirklich gute Geschichten geschrieben. Und der Anfang der dritten Staffel greift jetzt auch das, was in der zweiten Staffel passiert ist. Ich möchte da nicht spoilern, aber die zweite Staffel äh, kennt, kennt, kennt ihr vielleicht. Da gab es auch eine, einen großen Konflikt mit einer, äh, mit, einer äh, mit einer, mit einer, Androiden -Spezies, mit, einem, äh, an, an, mit einer Androidenspezies, mit einer, ja, einer Androidenspezies. Also auch der Android, der da an Bord der Orwell ist, Isaac, Quasi das Pendant zu Data, der nicht fühlende Android. Nicht fühlen könnende Android, den der auf der Orville nochmal um ein paar Ecken konsequenter durch, durchgezogen wurde. Ähm, ja, mit, mit seiner Spezies gab es eine großen, große Auseinandersetzung. Ich werde da jetzt nicht ins Detail gehen, das will ich nicht, nicht spoilern. Aber so viel, denke ich, kann ich nach der langen Zeit, die jetzt diese zweite Staffel auch schon äh, besteht, äh, dann doch verraten, dass es das gab. Und die äh, dritte Staffel, gerade der Auftakt, setzt sich nochmal ganz stark damit auseinander, ähm, ja, wie, wie äh, mit den Auswirkungen, mit den privaten Auswirkungen, denn äh, wir haben da, äh, wie das ja auch in Star Trek öfter mal war, eine, äh, ein Individuum einer äh, verfeindeten Alienspezies, der aber immer noch unter äh, den also den 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 Leuten lebt, die gegen diese diese Feinde gekämpft haben und auch äh, schlimme Dinge erlebt haben im Kampf gegen diese Feinde und trotzdem haben wir wie zum Beispiel Odo auf Deep Space Nine, der äh, der auf Deep Space Nine lebt unter der Föderation unter unter, äh, unter seinen Kollegen der Föderation und äh, Bajoranern und auch Ferengi, die eine, eine bunt gemischte Spez Gruppe, die deren gemeinsamer Feind das Dominion ist. Das Dominion geführt von den Gründern. Die Gründer, das ist, sind diese Formwandler-Spezies, für die jetzt die, die, die Space nein nicht so gut kennen. Ich, ich gehe mal davon aus, dass es da eigentlich gar keines hier so viele geben könnte, weil sich das, meine Hörerschaft ja wahrscheinlich auch aus äh, meinem Star Trek Podcast hauptsächlich äh, äh, generiert. Aber Odo lebt halt weiter, ähm, äh, unter, äh, als, mit dem Gesicht des Feindes unter, ähm, ja, der, seines, unter, unter seinen Kollegen, die ihn deswegen, ähm, ja, unter Leuten, die ihn eigentlich deswegen anfeinden. Oder Garak, der Cardassianer, der auf der Station geblieben ist, nachdem die Cardassianer abgezogen sind. Ähm, ja, oder gehen wir mal, na, äh, äh, Captain Picard, Wolf, 3, 6, 5, ich weiß nicht, wie, wie, welche Nummer nach Wolf kam. Das ist die große Schlacht von Wolf, 400, 300, ich weiß nicht. Die, wie heißt sind die Nummer? Wolf 347, 348, 4711. Ähm, bei der die 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 Föderations, die Sternflotte, die Flotte der Sternflotte, die Flotte der Sternflotte, die Flotte Sternflotte. Dezimiert wurde im Kampf gegen die Borg und dass ja die Schuld äh, von Locutus war niemand anderes als der äh, borgifizierte Jean-Luc Picard, der auch mit dieser Schuld leben muss, dass er äh, mehrere tausend, ich weiß nicht wie viele, zehntausend, sage ich jetzt einmal so, ähm, äh, äh, Leben gekostet hat, aber anschließend äh, weiter in der Sternflotte bleibt. Der, der nimmt nicht seinen Abschied, der wird auch nicht vor Gericht gestellt, der bleibt Captain, der bleibt einfach Captain seines Raumschiffs weiter. Weil weil gestern kam auch wieder auf Twitter irgendwo äh, die, die, die Anklage, bin äh, ich die Anklage, ähm, äh, kam, kam der Name Agnes Chirati auf. Fall, falls ihr Star Trek Picard gesehen habt und äh, vielleicht euch auch schon freut auf die dritte Staffel, die demnächst kommt, ich freue mich total drauf, dann kennt ihr noch Agnes Chirati, die in der ersten Staffel Picard... Ihren, ihren, ihren Liebhaber Dr. Dingensbummens jetzt äh, getötet hat, umgebracht hat. Ähm, wie hieß denn der? Der, der, kam, der kam auch schon in der alten äh, Serie vor. Also nicht in der ganz alten, sondern in äh, Next Generation. Das war der Robotiker, äh, 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 der, 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 der Data demontieren wollte. Egal. Auf jeden Fall hatte den Ereignis umgebracht. Unter Fremdeinfluss. Und in der zweiten Staffel äh, schien es so, als ob dieser Mord ihr äh, einfach durchgegangen worden ist, was nicht stimmt. Denn Agnes Jurati wurde vor Gericht gestellt, sie wurde freigesprochen, sie hat unter Fremdeinfluss gehandelt und hat auch, muss auch mit diesem Stigma leben, auch wenn das äh, auf den ersten Blick nicht so wirkt. Aber sie ist äh, eine Außenseiterin in der Gesellschaft, weil sie äh, eine, eine freigesprochene Mörderin ist. Denn, dass sie eine Mörderin ist, ist klar. Sie ist nicht freigesprochen, weil sie unschuldig war, sondern weil, also, weil sie den Mord nicht begangen hat, sondern weil sie den Mord aus unter fremdem Einfluss begangen hat. Die Fangemeinde zerpflückt dann Agnes. Also, das ist wirklich in der zweiten Staffel hat man das unter Fankreisen immer wieder gehört. Oh, Agnes, die darf wieder dabei sein. Die geht, der wird alles durchgehen lassen. Wie kann das sein? Das ist eine Mörderin. Und die ist einfach dabei. Das ist wirklich unfair, weil, äh, es ist halt nun mal auch einfach so, alle bringen sie permanent Leute um, äh, gerechtigt, gerechtfertigt oder ungerechtfertigt. Da kann man jetzt eh noch drüber streiten, inwiefern ist, ein, äh, ist das Töten von Menschen ähm, überhaupt äh, gerechtfertigt oder ungerechtfertigt. Ich muss mal gerade ganz kurz. Ähm, nee, Moment, hier habe ich es. Ich habe mir. Hahaha, <lacht> ich habe ein tolles Zitat, genau an dieser Stelle. Wo habe ich denn das? Ich muss mal schauen, ich habe mir das aufgeschrieben. Ähm, warte mal, warte mal. <lacht> Wow, oh, ich glaube, ich kann heute zum ersten Mal, Sie äh, <lacht> das ein Zitat, und, na, der Tod eines Einzelnen ist eine Tragödie, der Tod von Millionen ist Statistik. Josef Stalin, ich habe Josef Stalin zitiert, wow, ja, ne? so ist es nämlich einfach mal, Captain Picard ist, äh, hat Zehntausende äh, das Leben gekostet und nix. Der, der ist einfach danach wieder Captain muss sich selber noch mit irgendwelchen äh, Gewissensbissen herumplagen, aber der wird ähm, von seiner Crew einfach wieder akzeptiert. Die sagen, so schön, dass du wieder da bist. Ja, okay, äh, du hast den Tod von 10.000 Leuten verursacht. Leute, die wir kennen, Freunde, Kollegen, Familie auf den anderen Schiffen. Aber macht nichts, du bist ja unser Captain, du gehörst zu unserer Crew. Tralala, tülü, du bist wieder da. Ich glaube auch nicht, dass der vor Gericht gestellt wurde. Weiß das jemand? Weiß jemand, ob es ein Kriegsgerichtsverfahren gegen Captain Jean-Luc Picard gab? Ich glaube nämlich nicht. So, der muss nicht damit arbeiten, dass er kämpfen, dass er anschließend abgelehnt wird von seinen Kollegen. Und wir haben es jetzt hier und das ist jetzt ein bisschen ein Spoiler, aber ich werde jetzt nicht ins Detail gehen, eben bei der Orville. Da gab es durch den Konflikt, äh, mit, also auch, auch Odo muss zwar dadurch kämpfen, dass er abgelehnt wird und Garak muss dadurch kämpfen, dass er damit kämpfen, dass er abgelehnt wird. Also bei denen ist das da, bei denen wird das thematisiert. Da ist das durchaus Thema. Äh, aber Deren Schuld ist ja nicht so groß. Anders ist jetzt so bei ähm, Isaac. Wenn ihr das verfolgt habt, die zweite Staffel, dann wisst ihr, dass der durchaus eine größere Schuld mit sich trägt als Odo, der einfach nur das Gesicht, äh, der halt dieser Spezies gehört, selber aber eigentlich keine... Äh, vielleicht nicht unbedingt, es äh, ist ja bei Isaac auch nicht so, dass der tatsächlich äh, Kriegsverbrechen begangen hat, aber er trägt eben dieses Gesicht und muss jetzt damit kämpfen, dass äh, er von seiner Crew eben nicht einfach so äh, äh, anstandslos, dass alle auf dem Schiff sagen, gut, dass du wieder da bist. Ja, tralali, tralala. Ist eben nicht der Fall. Und da geht die Orwell äh, deutlich. Äh, finde ich besser damit um, als sie das, äh, also, also also das TNG auf jeden Fall gemacht hat. Und auch ähm, Deep Space Nine ist da nicht ganz so konsequent äh, damit umgegangen, obwohl, doch, nein, Deep Space Nine ist, äh, ist mit diesem Thema sehr gut umgegangen. Wie gesagt, Deep Space Nine äh, ist andere Wege gegangen und hat es äh, auch viel tiefer in die Psyche äh, gegangen und in die Charakterentwicklung seiner Figuren, als das äh, TNG, The Next Generation, vorgemacht hatte. Aber ähm, da haben sie ja auch bei Voyager dann schon wieder äh, und Enterprise auch äh, mehr, mehr in diese Richtung unternommen, als das noch äh, bei, bei The Next Generation war. Das war einfach noch so Planet der Woche. Keine wirkliche Charakterentwicklung, Status Quo muss nach 45 Minuten wieder erhalten sein und das ist jetzt bei den das war bei den späteren Serien nicht mehr ganz so der Fall, bei Deep Space Nine eben gar nicht, da haben die äh, ganz deutlich auf Entwicklung äh, Wert gelegt, äh, Charakterentwicklung wie auch Storyentwicklung über die ganze Serie. Und äh, hier bei The Orville machen sie das auch nicht. Da, da gehen sie auch wirklich äh, viel mehr in die Tiefe und bauen wirklich eine Geschichte auf. Die Orville der dritten Staffel, das ist nicht die, die Orwell der ersten Staffel. Da ist viel passiert und da wird auch, denke ich, noch sehr viel passieren. Ich bin auch sehr gespannt. Also ich möchte auch über Isaac, wenn äh, die dritte Staffel durch ist, mal gerne schauen, wie sich da der, äh, wohin der sich bewegt hat, wohin der seinen Weg gegangen ist und dann wenn alles gut geht, gerne eine größere Folge in Data Sang Hals da, darüber machen. Ähm, solche Sachen sind, solche Pläne ähm, gehen ja gerne mal nach hinten los. Ich hatte zum Beispiel bei Lower Decks mir vorgenommen, als in der zweiten Staffel äh, der, der der Sicherheitschef äh, Shax äh, ja eigentlich tot war. Am Ende der ersten Staffel und wir einen neuen Sicherheitschef bekommen haben. Einen, jetzt habe ich vergessen, wie die Spezies heißt, aus der, aus der TNG-Folge Darmok. Und ich weiß auch nicht, wie der, wie der Sicherheitschef, also der neue Sicherheitschef und später nur noch Sicherheitsoffizier, ähm, hieß, das war diese Spezies, die äh, in, in, in Wortbildern nur sprechen kann. Und ich dachte mir spannend, was machen die jetzt mit dem? Eine neue, eine neue Figur, die äh, die Damok und Tanagra auf, auf, auf dem Meer und, und so. Äh, Hans Jürgen, seine Augen offen. Äh, und so und man den den Kontext dessen was er gesagt hat eben aus der aus, aus aus der Geschichte seines Planeten seines Volkes aus den Mythen und Sagen heraus erkennen muss was als einem als Außenstehenden natürlich nicht so ohne Weiteres möglich ist und ich dachte mir oh ja toll spannend das werden die jetzt denke ich noch vertiefen was sie damals in dieser sehr bemerkenswerten tng Folge angefangen haben dann schauen wir doch mal nach der zweiten Staffel Lower Decks, machen wir eine Folge über diesen Heini. Der Heini war aber dann nach einer Folge plötzlich nicht mehr so interessant. Und in der einen Folge, in der er als Hauptfigur aufgetreten war, ist er nach zehn Minuten in eine Handpuppe verwandelt worden und hat gar nichts mehr gesagt. Und das war, da war ich sehr enttäuscht, muss ich sagen. Und so enttäuscht, dass ich dann auch Lower Decks erstmal wieder auf die lange Bank geschoben hatte. Deswegen ist Lower Decks in, in Data seinem Hals auch, moment, auch immer noch total unterrepräsentiert, obwohl ich diese Serie wirklich toll finde und viel Spaß daran habe und die auch wirklich äh, tolle Geschichten geschrieben haben. Aber irgendwie war es jedes Mal so, wenn ich was über Lower Decks machen wollte, kam dann irgendwas dazwischen und dann hatte ich keine Lust mehr. Und... Ähm, ist gerade fast schon wieder passiert, aber demnächst wird es hoffentlich auch eine Folge zu Lower Decks geben. Wir haben da was vor. Mal schauen, ob das klappt. Aber ich denke mal, eine ähm, Folge über Isaac zu machen, ähm, das, könnte, das könnte funktionieren, weil ich bin mir ziemlich sicher, mit Isaac werden sie noch das ein oder andere machen in der dritten Staffel. Und selbst wenn nicht, wäre jetzt schon an diesem Punkt eigentlich äh, ganz toll, die Entwicklung dieser Figur bis Anfang der dritten Staffel zu verfolgen, da ist wirklich viel passiert. Ähm, ja, und ich denke mal, ähm, Warum habe ich jetzt eigentlich die ganze Zeit über die Orbe geredet? Ich wollte doch, äh, ich wollte über, über Yoga reden, über diese Meditation. Wo bin ich denn jetzt da abgewichen? Lass alle Gedanken kommen und äh, lass sie an dir vorüberziehen. Das ist ja auch bei der Meditation, das hat dann so gesagt, man soll nicht versuchen mit Gedanken. Das zu erzwingen, dass, dass, dass man an nichts denkt, sondern alle Gedanken kommen und, und weiterziehen lassen. Also jeden Quatsch an dem man beim Meditieren denkt, ob das jetzt Star Trek ist oder, ob man, oder den Müll rausbringen oder was weiß ich was, einfach kommen lassen. Einfach, einfach so machen, wie der Affe auf dem Felsen von Gibraltar, der sich auf die Schulter der netten Australierin gesetzt hat, mit der ich da auf dem Felsen war, einfach laufen lassen. Das war ein Erlebnis, das für uns andere lustiger war, als die arme Australierin, die dann eine vollgepisste, eine Jacke voller Affenpisse hat und die mal ins nächste Klo flüchten musste. Und Das war furchtbar, die hat mir so leid getan. Die arme... Einfach laufen lassen, die Gedanken fließen lassen. Aber äh, dieses äh, äh, Yoga-Nidra hat erstaunlich gut funktioniert. Also wie ich gesagt, am Anfang wollte ich noch loslachen und war dann ziemlich schnell drin. Es ist aber auch so, durch die Übungen, die ich äh, eben noch vom jahrelangen Yoga mache, äh, sowas wirklich zu machen, in den Körper hineinzuhören, was dann einem immer gesagt wird, was schon so, so lächerlich klingt. Weil du hörst nicht in den Körper hinein. Oder in den Körper hinein fühlen, wird glaube ich immer gesagt. Klingt auch doof, weil auch das es funktioniert irgendwie so nicht. Den Körper wahrnehmen, das sind alles so Formulierungen, da äh, dreht sich mir eigentlich immer erstmal so äh, äh, ach, alles um, ach nee, komm wir mit dem esoterisch Scheiß auf. Aber es funktioniert. Ähm, und es hat eigentlich deshalb funktioniert, weil ich das beim Yoga nicht esoterisch gemacht habe, sondern rein körperlich. Wenn du gewisse Muskeln anspannen und andere Muskeln lockern musst, um irgendeine Übung besser hinzukriegen, äh, dann machst du das ja mach habe ich ja das nicht gemacht um äh mein mein, 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 mein Katra zu ich glaube Katra ist das äh, wieder von Deep Space Nine, äh, zu erweitern sondern einfach um beweglicher zu sein um meine Muskeln äh, um, um die Beweglichkeit und Fitness meines Körpers hinzubekommen das ist wie beim Sport äh, wenn du äh, die, 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 die falsche Körperhaltung kann alles kann dir alles kaputt machen. Dann zerrst du dir irgendwas und dann hast du kein, kein positives Ergebnis beim Sport und dann hast du nachher eine Muskelzerrung und einen kaputten Rücken. Und dann habe ich dann halt auch beim beim Yoga gelernt, so, ähm, sich nach vorne beugen, und runter zu den Zehen. Am Anfang habe ich es geschafft, sich nach vorne beugen und runter zu den Knien zu kommen. Und war ja schon ganz schön happy drüber dass ich es immerhin geschafft habe, bis zu den Knien zu kommen. Und so im Laufe der Zeit habe ich es dann geschafft. Dann, hat man, dann baut man für sich vor sich so, so Korkklötze auf, damit man auch tatsächlich irgendwo anfassen kann. Das ist auch nicht bei jedem Yoga üblich. Ich glaube, das ist, war damals Iyengar-Yoga. Ähm, da nimmt man Hilfsmittel zur Hand, also Klötze, Gurte, wenn du zum Beispiel auf dem Boden sitzt und die Beine lang ausstreckst und zu den Zehen fassen musst, das schaffst du nicht, von jetzt auf plötzlich. Und im falschen Yoga, wenn du Power-Yoga oder so machst, dann versuchst du das und dann zerrst du dir was dabei, das ist ganz schlimm. Beim Iyengar-Yoga nimmst du dann Hilfsmittel, dann äh, schlingst du einen Gurt um die Füße und packst den Gurt an. Und wenn du dann äh, nur bis zu den Knien kommst, dann kommst du halt nur bis zu den Knien. Und vielleicht schaffst du es dann in der nächsten Woche oder im nächsten Monat oder nach vier Schnitzungen einen Zentimeter weiter und nochmal einen Zentimeter weiter. Und nach einem Jahr kommst du dann tatsächlich bis an die die Zehen ran. Und irgendwann bist du so weit, dass du die Füße umfassen kannst mit den Händen. Äh, und irgendwann kannst du dich richtig nach vorne legen. Das sind alles so Dinge, die sich so nach der Zeit steigern. Und da ist es halt auch ganz wichtig zu wissen, ähm, welche Muskeln spanne ich jetzt besser an? Welche lasse ich locker? Und das musst du ja auch erstmal dann erspüren können. Das, das bringt nichts zu sagen, die und die Muskeln über dem und dem Körperteil äh, äh, anspannen, wenn du keine Ahnung hast, wo das liegt. Und es nützt dir auch nichts, dann ein Schaubild vor dir zu sehen. Du musst das im Körper erspüren können. Und irgendwann lernst du das dann. Also, ah, jetzt habe ich es gefunden, jetzt habe ich den Muskel gefunden, den kann ich wenn ich den entspanne, dann komme ich tatsächlich ein ganzes Stück weiter runter zu meinen Zehen. Fantastisch. Und das habe ich halt im Laufe der Zeit gelernt. Und das hat mir jetzt bei dem Yoga Nidra halt auch geholfen, tatsächlich die Körperteile erspüren zu können, die mir da aufgezählt wurden. Finger, Hand. Äh, Unterarm, Ellenbogen und so weiter. Du, 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 du wanderst da äh, geführt, gef äh, gefühlt und geführt durch den Körper durch und erfühlst das und äh, kommst dabei tatsächlich in so einen äh, nicht Trance-Zustand, sondern in so einen Zustand äh, kurz vorm Einschlafen. Du bist noch wach, gleitest aber gerade ins Einschlafen. Dieser Zustand, den, den, hält man, wenn man's, wenn man's, äh, wenn man, wenn man's hinbekommt. Kann auch sein, dass man dabei einschläft. Ist auch kein Beinbruch, äh, kann passieren. Kann auch passieren, dass man es überhaupt, dass man überhaupt nichts, dass, dass, dass man einfach wach bleibt und, äh, gar, äh, gar nichts klappt. Ist es ja, ist ja auch alles möglich. Aber bei mir hat das von Anfang an recht gut geklappt, so nach, was weiß ich, fünf bis zehn Minuten von einer halben Stunde, ungefähr. Das ist so eine reine Schätzung, weil ich keine Ahnung habe, wie viel Zeit da vergangen ist, aber so nach relativ ein paar Minuten war ich dann tatsächlich drin. Und dann ähm, äh, muss man sich auch selber ein Mantra aufsagen, dass man selber <lacht> wählt. Das finde ich allerdings momentan wirklich nur so ein bisschen bedenklich, diese Autosuggestion, dass man äh, sich selbst äh, ein, ein, ein Mantra wählt, etwas, das man an sich verbessern will, etwas, was man erreichen will. Aber das muss man dann äh, so, äh, positiv formulieren, nicht wie ich will schön werden, sondern ich bin schön. Ich, ich, ich habe mich wirklich, also, Ne? Also ich, ich, ich bin stark, ich bin gelassen, ich äh, bin der König der Welt. Ich habe ja überlegt, ob ich mir, mir äh, aufsagen soll. Ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Ich bin ein wunderschön. Ich gehe jetzt gerade den diesen diesen bayerischen äh, Tonfall von Otti Fischer nicht hin, der ähm, der damals in äh, könnt ihr euch noch erinnern das große Krabbeln a Bugs Life einer der ganz frühen Pixar Filme mit diesen äh, mit den Ameisen und den Insekten und Otti Fischer hat diese dicke Raupe gespielt, die äh, sich sich verpuppen wollte und zu einem wunderschönen Schmetterling werden wollte und am Schluss hat dann nur zwei kleine Flügel bekommen, war immer noch die dicke Raupe, aber war glücklich, weil er ein wunderschöner Schmetterling war. Und das, das könnte ich mir auch aufsagen. Ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Irgendwann verpuppe ich mich. Da bin ich ein wunderschöner Schmetterling. Ja, ja. So. Ähm, ähm, gerade mache ich das jetzt. Also, ich, ich habe mir schon überlegt, ob ich den, 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 den Tag mit, mit Yoga Nidra beginnen soll, aber ich habe festgestellt, ähm, also das ist ja nicht nur, äh, das, das als Start in den Morgen glaube ich, weiß nicht, ob das, muss ich mal probieren. Es ist besser am Abend oder am Nachmittag zu machen, weil das, ähm, also das ist wie, wie, wie äh, also äh, die die die, die Yoga-Lehrerin hat äh, gesagt, so eine halbe Stunde Yoga Nidra, das ist ungefähr wie zwei Stunden Schlafen. Äh. Genauso haben und äh, tatsächlich ist es auch erstmal danach wirklich wie ein Aufwachen. Man braucht äh, ein paar Minuten, bis man wieder ankommt. Aber ich fühle mich wirklich dadurch erholt. Also das ist eigentlich so das, das Nickerchen, das ich häufig mache äh, am, am Mittag oder am Nachmittag, von dem ich mich ganz oft nicht so erholt fühle. Ich glaube, das werde ich mir jetzt so auf meinen Tagesplan vielleicht schreiben, jetzt habe ich das heute noch drauf, dann habe ich da mal den, den, den Montag, was steht denn da, aha, Getränke, ah ja, ich muss äh, Getränke, das ist gut, dass ich mir das gestern noch aufgeschrieben habe, das hätte ich vergessen, so, da schreibe ich mir jetzt Yoga Nitra auf, anstelle von einem, wahrscheinlich ähm, mache ich das dann wieder nicht, wie, wie gestern mit dem Sockenstopfen, ich schreibe es hin und mache es dann nicht, naja, mal schauen, ähm, anstelle eines Mittagsschläfchens werde ich mir dann sagen ich bin ein wunderschöner Schmetterling das darf ich mir jetzt nicht allzu oft sagen sonst mache ich das wirklich äh, Autosuggestion kann ja wirklich was bewirken, deswegen ist mir das auch so ein bisschen äh, ungut, wenn man sich das die ganze Zeit einregt. Ich bin gelassen und stark. Ich bin gelassen und stark. Ich bin gelassen und stark und so. Also dass man das dann tatsächlich irgend... Ich weiß nicht. Vielleicht ist das gut. Vielleicht ist das ja gerade. Es äh, soll ja. Also wahrscheinlich ist es ja gut. Es soll ja gut sein. Also es ist ja gedacht, dass das gut ist. Bei mir ist bei sowas immer so ein bisschen mulmig. Das ist so wie eine wie eine Religion, äh, wie, wie esoterik einfach. Äh, du kannst dir jeden Scheiß selber einreden oder eingeredet bekommen. Mir bei sowas fühle ich mich immer so ein bisschen, ich äh, unwohl. Ich gebe da die Kontrolle zu sehr ab. Klar gebe ich auch bei so einer Meditationsübung die Kontrolle ab und lass mich dann leiten, aber äh, da, das, 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 das ist gerade noch so in der Grenze, wo ich mich dabei wohlfühlen kann. Wenn ich mir dann. Ähm, ich weiß nicht, also na gut, ich wähle ja meinen mein Spruch selber, ich kriege da jetzt nicht irgendwas vorgeschrieben, überweise uns viel Geld, überweise uns viel Geld, überweise uns viel, das ist ja nicht der Fall. Ähm, muss, ich, muss ich noch den, den dass das Mantra für mich finden, dass das Richtige ist, das habe ich noch nicht so ganz. Äh, ich putze meine Küche, ich putze meine Küche, ich putze, das wär's, Alter. boah, das wär's. Ja. Ich glaube, da werde ich im Leben nicht glücklich. Aber wenn das funktioniert, das wäre äh, das größte Erfolgserlebnis meines Lebens. <lacht> Immerhin, Staubsaugen hat ja schon geklappt. Boah, das könnte ich jetzt machen, dass ich jedes Mal, wenn ich Yoga Nitra mache, ich, musste, ich, muss Staub ich muss noch Staubsaugen. Ich <lacht> muss noch Staubsaugen. Weil... Also äh, beim, beim ersten Mal hatte ich zwar geschafft, den, den ähm, äh, Wohnzimmer freizuräumen, habe aber nicht mehr geschafft, vorher Staub zu saugen. Und das war schon ein bisschen, dachte ich mir, also irgendwie so richtig schön sauber ist der Teppich ja nicht, auf dem ich hier liege. Äh, als ich dann gestern da gelegen habe, dachte ich mir, oh, schön sauber der Teppich. Bis auf die Stelle, ähm, wo der Staubsauger gestanden hat. Weil äh, Staubsaugen für Fortgeschrittene auch da Staubsaugen, wo der Staubsauger drüber steht. Da drunter ist auch noch. Dreck. Das ist eigentlich ein Anfängerfehler, aber der ist mir dann tatsächlich unterlaufen. Das ist so eine Stelle, da liegen noch Fusseln auf dem Boden und die stören mein inneres Gleichgewicht. Also muss ich jetzt sehr bald schon wieder Staub saugen. Das werde ich mir dann beim Yoga Nidra als Mantra vorsagen. Ich, ich, ich sauge Staub. Ich sah, es ist ja nicht. Ich muss. Ich da. Soll man, man soll ja nicht sagen, ich muss das noch machen. Ich muss das noch machen. Oder ich will das machen. Oder ich äh, ich habe noch nicht Staub gesaugt, sondern man, man sagt das äh, sich auf. Ich sauge Staub. Ich sauge Staub. Und dann macht man das irgendwann. Und dann glaubt man. Und dann fühlt man. Und dann verinnert man. Ich ich sauge Staub. Ich sauge Staub. Ich habe jetzt gar nicht heute in den Plan geschrieben. Ich kaste Pot. Ich kaste Pot. Das steht da nicht drin. Da steht Tabletten, Essen, Arzt, oh, Arzt anrufen. Ja, das muss ich auch noch machen, genau. Brille, Helm. Das ja ihr gar nicht verstehen können. Aber ihr habt es jetzt gehört. Und damit ist es offiziell. Und wenn ich das dann nicht einhalte, dann fühle ich das Versagen in mir aufsteigen. Es gibt schlimmere Dinge, die man in sich aufsteigen fühlen kann. Hunger zum Beispiel. Das fühle ich jetzt gerade in mir aufsteigen. Und äh, weil äh, das jetzt auch passt mit den Tabletten steht da ja, 7.45, Tabletten essen. Ja, weil die Zeit jetzt vergangen ist, jetzt kann ich das eigentlich machen. Nee, kann ich nicht. Ich hab, Ach, scheiße, ich habe die eine Tablette vergessen, die ich vor dem Essen teilnehmen muss. Na gut. Das System ist nicht perfekt. Das System ist nicht perfekt. Ich glaube, äh, ich werde jetzt hier an dieser Stelle einfach mal die Sache beenden und euch einen äh, schönen Tag wünschen. Namaste. Eine Produktion des Podcast Imperiums.